I et interview med en forsker fortæller en pædagog, hvordan hun har oplevet at få hjælp, eller måske det modsatte, i en sag, hvor PPR er blevet inddraget. Samtalen er gengivet på skrift, så her er det mig og en kollega, der læser den højt. Jamen, tale høre, altså hun har ikke bidraget med ret meget. Okay. Altså hun har, jeg ved ikke, hvad hun har bidraget med. Hun har siddet og lyttet, og så, så har hun sagt nogle ting, men hun har jo ikke... Altså, hun har jo ikke arbejdet med ham, for eksempel. Men har hun så kunne sige noget til dig, som har gjort dig klogere? Nej. I et andet eksempel bliver en gavet pædagog bedt om at komme med et eksempel på hjælp, hun har fået fra PPR i de 20 år, hun har været pædagog. Men hun kan ikke komme i tanker om et eneste konkret eksempel. De to interview er gengivet i rapporten Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn. Den er baseret på to års studie af forløbende omkring fire bekymringsbørn i daginstitutioner, og resultatet det rejser en hård kritik af PPR-samarbejdet. Jeg har talt med en af forskerne via en online-tjeneste med lidt blandet kvalitet, og lige om lidt kan du høre, hvilke problemer de har fået øje på, og hvilke anbefalinger de også har. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til... Jeg hedder Anjel Stanek, og jeg er ansat som lektor på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Anja Stanek står sammen med adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, Rolf Wittfeldt, bag forskningsprojektet Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn. De to forskere har undersøgt PPR-samarbejdet for at få svar på, citat, hvordan de tværfaglige indsatser understøtter pædagogisk praksis, citat slut, og, citat, hvordan og i hvilket omfang pædagogerne kommer til ord i interaktioner mellem forskellige faggrupper i tilfælde af bekymring for et eller flere børn, som vurderes at ligge ud over, hvad pædagogerne selv er i stand til at håndtere, citat slut. Det, som vi med forskningsprojektet har fået blik for, er, at, at der er mennesker, der knokler hele vejen rundt og har virkelig, virkelig travlt, og samtidig har vi etableret nogle, nogle samarbejdsformer og nogle ressourcefordelinger, som får kæderne til at falde af nogle steder, som vi har brug for at få sat på igen og holde blikket for, at det, vi skal have hjulpet mennesker med, altså små mennesker, børn ude i hverdagslivet, handler om små mennesker ude i hverdagslivet. For at finde ud af, hvor det er, kæden hopper af i det tværfaglige samarbejde, har forskerne gennemgået handleplaner, udredninger, mødereferater og andre relevante dokumenter, der har været skrevet om de fire udvalgte børn op til projektets start. Derefter har de overværet de tværfaglige møder over en periode på to år, og så har de løbende læst, hvad der er blevet skrevet i de videre forløb i takt med, at projektet er skrevet frem. Det har de så suppleret med besøg i daginstitutionerne for at få et indblik i børnenes hverdag der. Undervejs fik de øje på noget, der skete igen og igen. Og det vi observerede gang på gang ved de her møder var, at tiden til at give feedback til pædagogisk praksis i relation til, hvordan man så kan arbejde med børnene, den blev knap, og faktisk blev den gentagende gange øh, så knap, at møderne blev afsluttet med, at det må vi tage på et andet tidspunkt. Så det, der egentlig skulle være øh, rådgivning til pædagogisk praksis, det gled ud øh, af samarbejdet. 
Og, og efterlader jo samarbejdet til at handle om noget andet, end, end hvad kan vi gøre i pædagogisk praksis. Og det var en, en af hovedpointerne i det, vi nåede frem til, at når vi står med de der børn, hvor der er enighed om, at her er der et problem, så glider den pædagogiske praksis, den kernefaglige opgave i pædagogisk praksis, ud af fokus i samarbejdet. Og hvad er problemet med det? Altså det er jo et ret væsentligt problem, som jeg ser det, fordi hovedarbejdet med det tværfaglige samarbejde, altså bare beskrivelsen pædagogisk-psykologisk rådgivning, skulle jo gerne rette sig i forhold til det her hverdagsliv, som børnene lever ude i den pædagogiske praksis. Så pædagogerne omkring de fire børn blev altså ikke vejledt i, hvordan de skulle arbejde videre med børnene ude i den pædagogiske praksis. Det er et problem, fordi det er præcis det, som pædagogerne har brug for hjælp til. For som rapporten også afdækker, så tilkalder pædagogerne først PPR, når de selv har gjort alt, hvad de kunne for at løse udfordringerne. Altså, det er ikke almindeligt set, at pædagogisk praksis kalder på hjælp, før de er tæt på at have slidt sig selv op i forhold til børnene. Vi har set nogle ganske vilde eksempler på, hvordan de har snået sig både ressourcemæssigt og helt lavpraktisk med indretning af stuer og opbygning af særlige rum, der kan gøre livet lettere for de børn, de er bekymrede for. Så hjælpen bliver der kaldt på, typisk, når de faktisk virkelig mener, at nu er der brug for hjælp. Vi ved ikke længere, om det vi gør er det rigtige. Og i det øjeblik, den pædagogiske praksis står et sted, hvor de bliver i tvivl om, om deres egen indsats er hjælpsom eller rigtig, så er der en, en ret indlysende tendens til at øh, stå i en afmagtssituation, hvor det de så ender med at tilbyde børnene, en, 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 vi kalder det i rapporten, en form for pædagogisk opgivelse. Øh, og det vi så har kunnet se er tendenser til, at Børnene langt hen ad vejen ender med at blive overladt til sig selv, når sikkerheden, vidstheden for, hvilken vej vi skal gå med den pædagogiske praksis udebliver. Men det er virkelig problematisk for børn, som vi jo som udgangspunkt var enige om, havde brug for hjælp. I løbet af de to år, som forskerne fulgte PPR-forløbet omkring de fire børn, fandt de også ud af, at der ofte foregik det, de kalder en monofaglighed eller monodialekt omkring samarbejdet. Det vil sige, at der ofte var et ensidigt fokus på de psykologiske eller fysiologiske problemer med barnet. Det, som ser ud til at være i spil ude i praksis, er, at det vi taler om som tværfagligt samarbejde, bund og grund ser ud til at trække en retning af noget, som jeg ikke vurderer som tværfagligt, men som trækker i retning af noget monofagligt. Øh... Og hvad vil det sige? Det vil sige, at, at det vi lægger øre til, når vi bevæger os ud i det her tværfaglige samarbejde, er ikke et samarbejde, der handler om, at PPR og pædagogisk praksis ikke taler med hinanden og ikke er, er, er gode venner om at finde veje øh, sammen. Der er tidsudfordringer, som får samarbejdet til at blive udfordret i retning af, at det ikke når hele vejen ud til pædagogisk praksis, men der bliver samarbejdet. Men det, der bliver samarbejdet om, er at tale monofagligt trukket over i en ret simplificeret version af psykologisk sprog om børnene. Hele vejen rundt om bordet er der en 
en enighed om at gå med på den præmis, at her er vi bekymret for et individuelt barn. Vi skal finde ud af, hvad der er galt med det her barn, øh, på en måde, hvor det sociale liv rundt om barnet falder ud. Øh, så vi taler om, hvad der er galt kognitivt med det her barn. Øh, pædagogisk praksis får stillet redskab til rådighed, hvor de selv kan forholde sig til, at lave spæde skridt i retning af at udrede barnet ind i den her særlige version af noget, der individualiserer problemet og forholder sig til problemet som noget, der alene skal forstås inde i barnet. Mens redskaber til at understøtte arbejde med, at uanset hvilke former for kognitive eller sproglige udfordringer, der er omkring barnet, så lever barnet et hverdagsliv sammen med andre mennesker, og det er det hverdagsliv, vi bliver nødt til i pædagogisk praksis, og som er den faglige kerneopgave for pædagogisk praksis at arbejde med. Det, det vi er vi nødt til derude i hverdagen at få til at fungere, uanset hvad der er galt eller ikke er galt øh, med barnet inde i hovedet eller i kroppen, eller hvor det nu er, vi ser de problemer. Og det er den del, der falder ud. Det er vigtigt for Anja Stanek at understrege, at problemerne med samarbejdet ikke skyldes konflikter. Det handler jo mere om, hvordan de forskellige fagligheder får koblet sig til noget, der i sidste ende ender med at være hjælpsom for pædagogisk praksis på måder, der hjælper de børn, der skulle samarbejdes om at hjælpe. Og der er nogle, nogle udfordringer med at komme hele vejen derhen, ser det ud til. En af årsagerne til, at der opstod problemer med monofaglighed og en psykologisk dialekt, mener Stanek kan findes ved at se på de ressourcer, som pædagogerne, psykologerne og de andre, der medvirker i PPR-samarbejdet, bliver stillet til rådighed. Der mangler ressourcer i PPR, der mangler ressourcer i pædagogisk praksis. Og noget af det, vi har kunnet følge, har været netværksmøder, hvor... Altså der er afsat et, et, et tidsrum til at holde møderne, og der ligger opgaver som perler på en snor, så der er grænser for, hvor meget vi kan gå over tid. Øh, en del af de børn, der er bekymring for, er børn med sproglige vanskeligheder. En del af de børn, der har sproglige vanskeligheder, har dem, fordi de ikke er sproget, men flersproget. Det betyder, at de forældre, der er med til møderne, er forældre, der ikke nødvendigvis taler særlig godt dansk, og derfor er der tolk med på møderne. Og når der så er tolke med på møderne, så tager de tilbagemeldinger, der skal gives, de tager faktisk dobbelt så lang tid. Men møderne bliver ofte ikke forlænget, fordi så ligger der et andet møde lige efter, og endnu et efter det. På baggrund af de observationer, jeg lavede og de fund, I har gjort jer i forbindelse med jeres arbejde, der ender jo med at komme med en anbefaling. Kan du øh, prøve at fortælle lidt om den? Ja, altså det vi, det vi anbefaler, er, og det spiller op imod pointen om det her med det, vi kalder det monofaglige og den psykologiske dialekt i, i det fælles sprog, øh, at, at det, vi anbefaler, at, at det her samarbejde, det tværfaglige samarbejde, frem for at trække længere og længere over på den, den psykologiske banehalvdel, i stedet kunne vrides i retning af at trække over i den pædagogiske banehalvdel, øh, og forsøge at, at samarbejde om den pædagogiske hverdagspraksis og børnelivet, øh, og børnenes intentioner, børnenes perspektiver og børnenes fællesskaber. Øh, 
Så det er noget med at anbefale, at tværfagligt samarbejde kommer til at handle om det her hverdagsliv ude i den pædagogiske praksis i højere grad, end at handle om den psykologiske praksis. Forskningsprojektet er slut. Nu håber Anja Stanek, at pædagoger kan bruge rapporten til at understøtte deres egen faglighed, når de indgår i PPR-samarbejde. Altså mit ønske for pædagogisk praksis, der jeg gerne vil have med rapporten og projektet, er at forsøge at hjælpe pædagogerne til at kunne stå bedre fast på deres egen pædagogiske øh, faglighed øh, og kunne holde fast i, at, at de faktisk står med, med en hverdag, der bøvler, og at det er hverdagen omkring barnet, de skal arbejde med. Øh, og at, at når det samarbejde kommer til at glide over i nogle mere psykologiserede forståelser af noget individuelt hos barnet, så vil jeg ønske, at jeg kunne bidrage til at understøtte, at pædagogerne kunne blive stående og sige, hey, vi skal have hverdagen til at fungere. Hvad er det, hvordan kan vi hjælpe barnet med at få en bedre hverdag? i vores pædagogiske praksis, i stedet for at blive trukket med over i den her mere neuropsykologiske forståelse af noget indre i barnet. Hvis du vil vide mere, kan du finde børn og unge nummer 9 fra 2022 frem. Her er der nemlig en artikel om projektet, og så kan du også læse, hvad der fik adjunkt Tobias Tang Møllehave til at sige sit job som PPR-psykolog op. Du finder også en række spørgsmål, som du kan bruge som udgangspunkt for en diskussion om, hvordan det går med jeres tværfaglige samarbejde om bekymringsbørn.